0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Dominik Groß. Mein Bielefeld-Geräusch. Boah. Ehrlich gesagt, der Torschrei von Arminia Bielefeld auf der Alm, weil ich von meiner Galerie in der Wohnung praktisch die Alm im Blick habe. Und beim Heimspiel, wenn die, wenn die Fans schreien, weiß ich immer, dass Arminia getroffen hat. Mein Bielefeld-Platz. Ehrlich gesagt, Glaube ich, ich habe mehrere Plätze, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke. Was ähm, ich in Bielefeld besonders finde, ist so die Mischung zwischen Stadt und, und Wald. Also tatsächlich, ich habe einen Hund, bin mit meinem Hund Carlo super schnell im Wald und liebe das so quasi ähm, vom Bauernhausmuseum, um oben dann in den Wald reinzugehen. Jetzt gerade im Herbst super schön. Ähm, mag aber ehrlich gesagt noch die Stadt. Also ich find, ähm, wir haben mit der Faunus Foundation einen zentralen Orten mitten in der Altstadt, haben noch eine Dachterrasse mit Blick auf die Sparrenburg und wenn da jetzt auf der Südseite die Sonne drauf scheint und dann ist ehrlich gesagt auch der Arbeitsplatz ähm, mein Platz in Bielefeld. Mein Bielefeld-Gefühl. Das ist spannend, das Bielefeld-Gefühl. Bielefeld hat für mich eine Entspanntheit, weil ich das für mich häufig erlebt habe, wenn ich in Metropolen unterwegs bin. Das ist so die hat's nach bestimmten Dingen. Also das heißt, man hat für sich eigentlich nicht die Ruhe, sondern man muss immer in den nächsten Club, in die nächste Bar, das nächste Hippe Ding haben. Und wenn du nur auf dem Land bist, also ich bin tatsächlich auf dem Land groß geworden, dann hast du halt gar nichts. Dann bist du irgendwie froh, wenn du überhaupt mal eine Bar in der Nähe hast. Und Bielefeld hat. Diese Entspanntheit, dass es irgendwie eine Großstadt ist, ohne den Anspruch zu haben, einer Metropole hinterherzuhängen oder sonst was, sondern so ein Stück weit auch, zumindest von den Bielefeldern an sich, die Zufriedenheit zu haben. Und damit ist halt nicht immer so die Jagd verbunden nach den nächsten hippen Dingen, sondern man hat auch, ehrlich gesagt, mal die Zeit, ein bisschen zu genießen. Und diese Entspanntheit mag ich am Bielefeld.
1: Dominik. Ganz, ganz herzliches Willkommen zu dieser Folge des Bielefelder Podcasts. Es ist die erste Folge und somit ja auch irgendwie so ein bisschen Pioniersarbeit. Damit kennst du dich auch ganz gut aus, ne?
0: Ja, damit kenne ich mich tatsächlich auch ganz gut aus. Also zumindest seit 2016 hier in Bielefeld.
1: Das ist auf jeden Fall so. Stell dir mal vor, wir beide würden jetzt in einem Zugabteil sitzen. Wir sitzen uns gegenüber und du würdest merken, ah, die Frau Scheuer, die, da, diese Frau da gegenüber die möchte irgendwie mit mir ins Gespräch kommen. Was würdest du mir erzählen von dir?
0: Boah. Tatsächlich bin ich eher derjenige, der neugierig Fragen stellt okay. in allererster Linie.
1: Was würdest du fragen? Was würdest du wissen wollen? Also,
0: häufig, also gerade in der Bahn tatsächlich, hat man das ja so häufig, wenn man jetzt in, so die Hauptstrecke ICE, Bielefeld, Berlin, schön im Bistro um, mit den Leuten ins Gespräch kommt. Das ist ja... Irgendwie dann doch der der Aufhänger, was, was einem so im Kopf umgeht. Und was ich ganz gerne mag, ist so, auch wenn ich es nicht direkt fragen würde, aber ist so diese Frage nach, what's, what's your Startup in der Idee, was treibt dich gerade im Kopf herum? Also jetzt nicht so sehr mit Startup auf Unternehmensgründung bezogen, sondern jeder Mensch hat immer irgendwas, irgendeine Idee, mit der er gerade unterwegs ist, irgendeinen Gedanken, was man gerade umsetzen möchte, was einen treibt, wo man wirklich auch sagt, das muss man anpacken. Und ich finde, das ist bei jedem Menschen anders. Und das erzählt so viel über diese Menschen. Und das macht mich immer neugierig. Also ist bei mir selber auch immer so, dass ich es das gibt immer so, so kleine Projekte, die man so für sich vorantreiben möchte. Und von daher macht mich das auch immer bei anderen Menschen neugierig.
1: Wenn ich dich also fragen würde, wäre dir das erstmal auch gar nicht unangenehm, wenn ich mit dir ins Gespräch kommen würde? Nö, nee,
0: überhaupt nicht.
1: Und ich würde dich dann auch direkt fragen, was treibt dich denn gerade so um? Was ist denn los bei dir, du fremder Mann im Zug?
0: Du <lacht> fremder Mann im Zug. Also ich meine klar, natürlich ist es so, dass ähm, ist die ein, eine Schiene gibt, die die mich beruflich umtreibt mit allem, was gerade in der Welt passiert, weil das natürlich auch in, in unserer Start-up-Welt extreme Einflüsse hat, also ob jetzt die geopolitische Lage ähm, oder tatsächlich die Klimaherausforderungen, so ein Stück weit der gesellschaftliche Umgang miteinander, ähm, die Polarisierung an bestimmten Fronten, also dass halt auch ehrlich gesagt die Mittelschicht zum Beispiel in Deutschland immer weniger wird und damit, hätte ich gesagt, die Spanne zwischen reich und arm und damit auch die Polarisierung zwischen den Gesellschaftsgruppen immer größer wird. Das treibt mich schon um, weil auf der einen Seite ja für mich das eigentlich keine erstrebenswerte Welt ist, wenn sich das weiter polarisiert. Sondern ich schon ein Freund davon bin, von, von einer starken Mittelschicht, die, die dementsprechend auch, ich sag mal, nachhaltig und verantwortungsbewusst nach vorne arbeiten möchte. Und auf der anderen Seite aber tatsächlich dann auch tagtäglich mit dem, ich sag mal, mit dem Geschäftsstartup hat das natürlich einfach Einflüsse auf den Startup-Bereich und verändert natürlich die tagtägliche Arbeit dann auch immer.
1: Es ist eine ganz schöne Grätsche ne? zwischen dem, was dich dann tatsächlich beschäftigt, in deinem beruflichen Alltag auch als Geschäftsführer der Founders Foundation und dem, was dich dann auch einfach mental dann ähm, beschäftigt, oder? Also da ist ja schon ein, ein Graben eigentlich dazwischen, oder? Wie mhm. versuchst du da eine Brücke zu schlagen.
0: Ach, äh, Graben würde ich gar nicht sagen, ganz im Gegenteil. Also ich würde mich sogar da als privilegiert bezeichnen, dass ich sage, ich habe ja die Chance, an Lösungen zu arbeiten. Und natürlich, ähm, wenn man irgendwie, ich sag mal, das Gesamtgesellschaftliche sieht, ist das so komplex, äh, dass ich mir jetzt nicht anmaßen würde, dafür Lösungen zu finden. Aber im Kern geht es ja einfach darum, dass man sagt, mit so seinem Circle of Influence, also das, was ich selber beeinflussen kann, zu versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das macht dann schon wieder Spaß. Also deswegen spüre ich da ehrlich gesagt keinen innerlichen Graben, sondern habe eher die leuchtenden Augen, dass ich dann auch mal sagen kann, man kann jetzt mal Dinge anpacken, um, um wirklich zu gucken, dass man das ein Stück weit besser macht. Also wir haben zum Beispiel jetzt seit... März bei uns ein Schwerpunkt in der Founders Foundation, der sich mit Bildungsstartups äh, beschäftigt. Also das heißt, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass wir im Bereich der digitalen Bildung in Deutschland besser werden. Nicht nur in der Schule und Hochschule, sondern auch im Erwachsenenbereich, also, dass man auch lebenslang lernt. Und das macht halt einfach Spaß. Und auch damit kann man natürlich die, die Welt ein kleines Stück besser machen. Und somit verbindet sich, ehrlich gesagt, also, wenn, wenn du sagst, das ist ein Graben, das ist für mich die Brücke zwischen dem, was man halt irgendwie als Privatperson wahrnimmt und dem, was man tagtäglich dann auch macht. Und es ist für mich eine sehr schöne Brücke. Mhm.
1: Wenn wir uns jetzt mal den kleinen Dominik vorstellen, der vielleicht zehn ist oder zwölf, auf dem Land aufgewachsen, in Norddeutschland. Ähm, hättest du dir das vorstellen können, dass der große Dominik die Welt mal versucht, ein bisschen besser zu machen? Also hattest du schon als Kind solche Ideen?
0: Ja, also ich glaube, als Zehnjähriger habe ich jetzt nicht das Bild gehabt von dem von dem Erwachsenen, ich, <lacht> das ich jetzt bin, das nicht, aber tatsächlich hatte ich schon, also ich war schon ein Typ, der früh neugierig war, also ich bin tatsächlich, also wenn du mich jetzt fragst, als Zehnjähriger oder Elfjähriger, ich glaube, ich war damals elf, bin ich alleine nach Amerika geflogen, Was? weil ein sehr guter Freund von mir damals in der Schule, der ist mit seinen Eltern ausgewandert nach Amerika und ich wollte den unbedingt besuchen und meine Eltern haben mich halt alleine fliegen lassen. Also damals gab es dann schon so die Möglichkeit, dass man, klar, also von den Fluggesellschaften hat man dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte so ein, so ein orangenes ähm, Schild umherum, dass man halt als Kind betreut wird und dann wird man von der Flugbegleiterin halt zur Nächsten gereicht, bis man seinen Anschlussflieger erreicht. Aber das war schon, also ich hatte dann einfach Neugier und Mut, auch sowas sowas zu machen. Kein Schiss? Und, nö, überhaupt nicht, okay. sondern eher so, also ich bin tatsächlich in Atlanta am Flug auch verloren gegangen. Man musste mich dann, und so als Elfjähriger spricht man ja auch wahrlich nicht so gut Englisch, ähm, äh, äh, möchte ich nee, so ein bisschen durcharbeiten. Gar nichts,
1: oder? Ja. oder also wie, wie hast du dich da verständigt? Hallo. Ja,
0: also der große Vorteil ist, jeder möchte dem Kind helfen. Ne? Mhm. Also, wenn du da irgendwie rumläufst und suchst irgendwie Unterstützung, da sagt jetzt keiner so: Nee, ich helfe dir jetzt nicht, sondern da versucht natürlich jeder irgendwie dann äh, dafür zu sorgen, dass du wieder dahin kommst, wo du hin musst. Und ähm, das hat aber irgendwie Spaß gemacht. Also war für mich eine wahnsinnige Erfahrung. War dann ähm, damals, ich glaube, fast die gesamten Sommerferien drüben in ähm, Alabama, also in so einem amerikanischen Südstaat und in, in Florida mit der Familie ähm, von, mein, von meinem damals besten Freund. Und das war super. Also das heißt, der, der kleine Dumme, der hatte schon immer eine Neugier und auch so ein bisschen irgendwie die Lust, was zu erleben. Und auf der anderen Seite hatte ich einen, ähm, hatte, hab ich immer noch einen Vater, der ähm, neben seinem Beruf sich halt auch immer engagiert hat. Also das heißt, ich, äh, mein Papa war immer in ähm, Elternbeiräten von meiner Schule unterwegs und hat dann halt auch versucht, sich da so ein bisschen mit zu engagieren. Und das war schon eine Kombination, wo ich halt auch gesehen habe, dass neben dem Beruflichen auch ein, ein Stück weit Engagement ein wichtiger Beitrag ist, um halt auch die Zukunft zu gestalten. Und das sind natürlich Sachen, die prägen ein, wenn man jetzt mal 20, 30 Jahre weiter ist, so, die man dann mitnimmt und mit Sicherheit ja, habe ich diese Prägung jetzt vielleicht in einer anderen Art ausgelebt, weil Startup damals kein Thema war. Aber äh, klar, ne, die Werte ähm, werden da natürlich gesetzt.
1: Bedeutet ja auch, dass deine Eltern ganz viel Vertrauen in dich hatten, ne? wenn sie dich als kleinen Steppgelos ziehen lassen mit elf Jahren nach Amerika. Ähm, dieser Support, könnte ich mir vorstellen, wird ja auch viel mit dir gemacht haben. Ne?
0: ja absolut ich die mal fragen ehrlich gesagt was den damals so im Kopf rumgespuckt ist als ich gesagt habe dass, dass ich das gerne machen würde aber ja also definitiv und natürlich ist es auch also ich weiß ich bin in der Zeit in Amerika nicht nur vom Mindset her damals gewachsen sondern tatsächlich auch körperlich also bin, das total witzig und ich glaube bin irgendwie acht Zentimeter gewachsen in der kurzen Zeit also was was ein Wahnsinn war weil die Mädchen, und das waren ja wie gesagt, fünf Wochen. Die haben mich dann mit Hochwasserhosen am Flughafen wieder abgeholt. Und ja, also tatsächlich ist es so, dass das mit Sicherheit gut tut, wenn man das Vertrauen der Eltern spürt.
1: Und diese Unterstützung, die du damals erfahren hast, war das vielleicht auch ein Stück Motor, um die Unterstützung die du heute gibst, weiterzugeben? Oder ist das jetzt wahnsinnige Küchenpsychologie?
0: Das, also bestimmt ist immer etwas dann, dass man sagt in der Krägephase, die man selber erlebt, dass man aus diesen Ressourcen halt auch schöpfen kann, wenn man erwachsen ist. Und, und tatsächlich ist es schon so, dass ich jemand bin, der meinem Umfeld auch eine gewisse Stabilität geben kann und ein gewisses Vertrauen vor allem geben kann mit allen Dingen, die man macht. Und kann mir gut vorstellen, ohne jetzt selber da irgendwie tiefen Tiefenpsychologe zu sein, dass das hilft. Absolut.
1: Du bist ja nun in einem sehr, so nehme ich es, war sehr hippen Business, ne? in der Start-up-Szene. Ihr ähm, werft mit wahnsinnig vielen Anglizismen <lacht> um euch. Ihr seid umtriebig, es passiert wahnsinnig viel. Hast du da manchmal sowas, um auch meinen Anglizismus zu bemühen, sowas wie ein Overload, dass du denkst, meine Güte, Leute, also jetzt muss ich in den Wald. <lacht> ähm, jetzt, jetzt muss ich mal durchatmen, das ist mir alles doch vielleicht ein bisschen viel. Oder ist das was, wo du sagst, nee, das ist genau das Tempo, genau der Spirit, ähm, den ich brauche?
0: Ich glaube, man muss das ein bisschen auseinandernehmen, dass ähm Hip ist in dem Fall so ein wo ich die Startup-Szene nicht immer zwingend mit verbinden würde, auch wenn sie nach außen hin so auftritt. Weil ich glaube, die Anglizismen, also für Außenstehende muss das was total Schreckliches sein. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Weil ich natürlich auch merke jedes Mal, wenn ich dann in anderen Umfeldern mal ähm, reden muss oder reden darf, muss ich mich schon sehr konzentrieren, um dann auch ähm, mal vernünftige deutsche Sätze nacheinander zu sprechen, damit die Leute mich verstehen. Aber man muss einfach, um keinen verstehen, dass es eine sehr englische Sprache ist. Also die startup szene ist im Kern Englisch oder beziehungsweise Amerikanisch geprägt dann auch und man merkt das halt in Städten wie Berlin, dass auch die Unternehmenssprachen dann in allererster Linie halt ähm, Englisch sind. So, das hängt auch damit zusammen, dass natürlich die Teams sehr vielfältig zusammengesetzt sind ähm, aus verschiedenen Nationen, dass man mit Deutsch da gar nicht weiterkommt. So, jetzt haben wir in Bielefeld eine deutliche Mischform und das merkt man uns dann natürlich auch an, ist für mich aber nicht so, dass ähm, es damit hip erscheinen soll, sondern tatsächlich einfach eher, ähm, ja, das ist dem geschuldet, äh, mit welchem Vokabular man dann tatsächlich auch unterwegs ist und damit man wenigstens eine Sprache spricht. Wahrscheinlich ähnlich wie Ingenieure, Physiker, Mathematiker oder sonst was. Und dann ist es aber trotzdem so, ein, ähm, das muss man berücksichtigen, dass diese Szene sehr schnelllebig ist. Also alles das, was sind, vor drei, vier Jahren zum Beispiel noch funktioniert hat, funktioniert jetzt in der Form nicht mehr so. Marketing erfindet sich schnell neu, weil dort mittlerweile die Algorithmen sehr weit sind. Also da kann man sich eigentlich jedes Jahr neu erfinden mit den Dingen, die man macht. Es gibt ständig neue Geschäftsmodelle, ständig neue Technologien, Ständig neue Menschen auch, ne? weil das ist ja irgendwie auch das Schöne, dass so die nächste Generation der Gründer, das sind dann ja häufig so die auch, ich sag mal, jungen Angreifer und die denken über Sachen anders nach, als jetzt schon meine Generation oder die Generation, die noch älter ist, so, Und das hat natürlich eine wahnsinnige Dynamik und ähm, deswegen ist es schon auch ein wichtiger Punkt, dass man selber für sich immer die Zeiten auch hat, wo man sagt, man kommt mal raus. Sie hatte eingangs erwähnt, ich habe ja tatsächlich mittlerweile einen Hund, der dafür sorgt, dass ich immer mal wieder im Wald unterwegs bin und das hilft auch mal, die Ruhezeit zu haben. Also nicht am Bildschirm zu sitzen, sich nicht mit irgendwie Millionen von Veränderungen auseinanderzusetzen, auch wenn das riesig Spaß macht, sondern tatsächlich auch mal Zeit zu haben, das zu verarbeiten. Ich weiß, dass
1: du auch ein neues Hobby hast. Das dich auch ein bisschen erdet, magst du davon erzählen?
0: <lacht> erdet ist, ja, also erdet ist vielleicht
1: in diesem Zusammenhang das falsche Wort, aber. Ja,
0: wobei runterkommen <lacht> sie alle. <lacht> ja. ja, tatsächlich bin ich angefangen, im März, ähm, mein äh, Pilotenschein, also meinen Flugschein zu machen. Ähm, äh. Ich mache mein PPL, so nennt sich das. Also das heißt, dass man mit den kleinen einmotorigen ähm, Flugzeugen unterwegs ist, wie den Cessnas, die man hier auch in Bielefeld aus Windelsbleiche äh, manchmal am Himmel sieht. Und genau, das äh, macht riesig Spaß. Also war für mich tatsächlich immer ein Traum und... Bisher habe ich immer gesagt, ich fange damit an, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Irgendwann, ich sag mal, fortschreitenden Alter, realisiert man die Zeit wird nicht mehr. Die muss man sich nehmen. Und das habe ich jetzt gemacht dieses Jahr. Und Das macht riesig Spaß. Also ich bin noch mittendrin in der Ausbildung. Ich habe tatsächlich in der nächsten Woche Montag meine letzte Theoriestunde. Und dann geht es irgendwann zur Theorieprüfung. Jetzt glaube ich 19 Flugstunden insgesamt gemacht. Und... Es ist noch nicht so, dass es irgendwie. Also normalerweise spricht man ja mal von der großen Freiheit in der Luft. Für mich ist es momentan konzentriertes Arbeiten, aber es macht natürlich trotzdem riesig Spaß. Kannst du kannst
1: du das Gefühl beschreiben? Also ne, abgesehen von dieser Arbeit über den Wolken zu sein. Also, irgendwas muss dich da ja so dran fasziniert haben, dass du gesagt hast, das möchte ich jetzt selbst machen.
0: Also, ich find, genau, für mich war es so in der Zeit, wo ich immer mal daneben saß, mit schon verschiedenen Varianten am Hubschrauber gesessen. Ich meine, klar, jeder ist schon mal Linie geflogen, aber ich bin halt auch schon ein paar Mal in diesen kleinen Dingern mitgeflogen. Aber es ist halt schon eine Faszination der Freiheit, dann nochmal über der Erde unterwegs zu sein, viel mehr Sachen im Blick zu haben, um ganz andere Sachen wahrzunehmen. Und das hat schon richtig, richtig Spaß gemacht. Und jetzt ist es aber so, wenn man dann, ich sag mal, selber den Steuerknüppel in der Hand hat, habe ich gerade eine Faszination dafür entwickelt, dass man sehr systematisch vorgeht. Also ich lebe ja dann im Startup-Bereich in einer sehr dynamischen Welt. Beim Fliegen ist es häufig so, dass es sehr gut funktioniert, wenn du dich an deine Checklisten hältst und zwar sehr systematisch. Also es ist eigentlich ein extrem geordneter Ablauf von der Flugvorbereitung, von der Startphase, vom Fliegen als solches. Und man macht Dinge, die Spaß machen, aber man konzentriert sich halt dann auch rund um, um dieses System fliegen und ist mit seinem Kopf dann halt komplett woanders. Das heißt, wenn man aus dieser Maschine aussteigt, hat man meistens tolle Sachen gesehen und äh, für sich dann auch erlebt und hat dann tatsächlich aber auch was geschafft, wenn man sicher wieder auf dem Boden angekommen ist und ist einmal komplett in einer anderen Welt gewesen. Und das macht schon Spaß.
1: Wie deine Augen leuchten dabei, <lacht> ja. während du davon erzählst, das ist richtig Leidenschaft, ne? Ja, absolut. Ja, voll. Definitiv. Super wichtig, wenn man sowas hat und das dann auch für sich machen kann, ne? Ja,
0: ja, definitiv. Ja.
1: Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf die Sprache, ähm, ohne jetzt zu sehr auf den Anglizismen rumreiten zu wollen. Aber was ich mich so gefragt habe, ähm, gerade wenn wir hier in Ostwestfalen sind, wir haben ja auch noch mal einen ganz besonderen Duktus, eine ganz besondere Sprache. Ähm, das ist dann so so ein totaler Clash für mich, dieses Ostwestfälische und dann die Anglizismen, weißt du, worauf ich hinaus will? Also kollidiert das dann irgendwie nochmal anders, als wenn wir jetzt in, in Berlin wären? Oder vergaloppiere ich mich da?
0: Die, Frage, die spannende Frage ist, gibt es den Ostwestfalen an sich? Also das ist ja für mich, ich bin jetzt ja zugezogen, bin ähm, seit... 2008 oder 2009 bin ich bei Bertelsmann damals angefangen und war zumindest unter der Woche in Gütersloh, aber immer noch gependelt und seit 2013 wohne ich in Bielefeld. Und für mich gibt es, also tatsächlich den Ostwestfalen als Klischee Ostwestfalen gibt es eigentlich nicht, weil ich das total unterscheide, ob ich in Paderborn oder Lemgo oder Bielefeld bin. Ist, in Köln würde man sagen, jeder Jack ist anders und genau. das, hier gibt es wahrscheinlich keinen Begriff dafür, aber das ist nämlich schon auch entsprechend wahr.
1: Das glaube ich nämlich auch, aber was so unsere sprachlichen Besonderheiten angeht, manchmal muss ich da selbst so drüber lachen. Mhm. Mein Freund kommt zum Beispiel aus dem Rheinland und als wir uns kennenlernten und ich zum ersten Mal sagte, du, ich tu dir einen aus, mhm. dann guckt er mich an und sagt was möchtest du tun? <lacht> ich tue dir einen aus. Naja, also ich gebe dir halt was aus. Ja. Ne? Also Das hat dann ein bisschen gedauert, bis das in seinen Sprachgebrauch übergegangen ist.
0: Ja, also ich, klar, so was gibt's. Aber ich meine, das Schöne ist, so rund um Oldenburg fängt irgendwann das Friesland an. Da ist das natürlich einfach noch viel wahnsinniger, was so die Sprache angeht. Ich glaube, also was... was ja, nochmal ein Clash ist es so, die, die Art der Kultur, wie man im Startup-Bereich arbeitet, während es also im Vergleich zu der Art der Kultur, wie man es so aus Bielefeld und vor allem auch aus dem Umfeld von Bielefeld her kennt, ne, weil der ostwestfalen ist halt eher so mit Werten aufgewachsen, So das ist so, also dieser Macher und dann bleibt man hartnäckig an einer Sache dran, ist auch ein bisschen stur und das darf auch in der Kommunikation durchaus auch mal eine Rolle spielen mit allem, was dazu gehört und im Startup-Bereich wird man sehr früh darauf getrimmt, dass man kollaborativ arbeitet, also viel mit anderen macht und das funktioniert nur über Kommunikation, sondern ist halt derjenige, der, ich sag mal, sein, ja, sein button down hemdkragen unterm Pullover trägt und in Mittags in die Kantine geht versus der mit weißen Turnschuhen und Hoodie hier in der Altstadt unterwegs ist und ähm, beim Mittagessen vielleicht schon mal so ein bisschen ähm, ja mit mit anderen Unternehmern arbeitet. Und das ist am Anfang so, das hat sich 2015, 16 äh, habe ich das häufiger erlebt, dass das so ein bisschen beäugt wurde, ja. so nach dem Motto, ja, hier ihr sitzt da ja nur in irgendwelchen hippen Cafés äh, und ohne das Verständnis dafür zu haben, dass man sich austauschen muss. Aber das hat sich auch verändert. Also da, da wächst ja auch, ehrlich gesagt, eine neue Generation heran, die das ganz anders denkt.
1: Dann können wir diese Schubladen, diese Stereotypen-Schubladen vielleicht bald zumachen?
0: Ja, ich meine, andererseits hat es ja ein bisschen Charme, ein bisschen Stereotypen. Typus sein macht ja manchmal auch Spaß und macht ja auch Außenstehenden das Leben so ein bisschen einfacher. Aber äh, tatsächlich muss man immer halt auch, ja, ja Stereotypen sind halt aber auch Klischees. Ja, ja, absolut. Und von daher ist es ja auch ganz gut, wenn man offen durch die Welt geht und mhm. nicht jeden den Stempel irgendwie auf die Stirn drückt.
1: Also Offenheit ist was, was dich ausmacht. Auf mich wirkst du immer in den Kontakten, die wir so hatten, sehr ausgeglichen. Bin ich ja auch. <lacht> Womit kann ich dich dann richtig sauer machen? Womit bringe ich
0: dich zur Weißglut? Also, was, ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, mich das schon zur Weißglut ähm, bringt, wenn man bestehende Sachen akzeptiert und wenn man sich so ein bisschen auf bestehenden Dingen ausruht. Ne? Und da kann ich schon. Kann ich schon fuchsig werden. Wie
1: wirst du denn dann fuchsig? Wirst du laut, wirst du äh, sauer, wirst du grummelig, grün von innen? Wie bist du
0: Ja, äh, Ich glaube, mein Kern ist Sarkasmus. <lacht> also das, ist, das gehört schon noch dazu. Es kommt aber ehrlich gesagt auch extrem auf die auf die Situation drauf an. Also man hat ja immer, weißt, weißt du, wie in der Tierwelt gibt es so verschiedene Kanäle. Manchmal ist es irgendwie, man geht in den Kampf und Kampf kann mit Sarkasmus anfangen, kann aber tatsächlich auch mal mit ein bisschen deutlicheren Worten anfangen. Also ich bin jetzt nicht der Choleriker, ne, aber trotzdem ist es bei bestimmten Dingen darf man ja auch mal sagen, wenn die Sachen nicht passen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch mal die Situation, dass man sich dann selber aus den Ding rausnimmt, tot stellt oder Flucht, würde es in der Tierwelt bedeuten und das gehört ja auch dazu. Aber tatsächlich ist es so, also gerade jetzt, weiß ich könnte mich zum Beispiel darüber ärgern, in Bielefeld hatten wir diese Situation mit dem Ratentscheid und dass die, dass die Altstadt mal dicht gemacht wurde und ich äh, mag das ehrlich gesagt, wenn man Sachen mal ausprobiert, um zu gucken, ob die funktionieren und bin dann aber ehrlich gesagt manchmal fassungslos, wie schlecht man solche Sachen kommuniziert und wie blöd manche Leute darauf dann reagieren, dass sie mit ihrem SUV ihre Kinder nicht mehr ins Ratsgymnasium bringen können, was polarisieren formuliert, ne? aber das am Ende sind ja dann die Welten, die aufeinander kommen. Und dann ähm, ähm, ist meistens das Ergebnis ein sehr schlechter Kompromiss, der niemandem weiterhilft. Und wenn ich über solche Sachen nachdenke, kann ich mich da schon reinsteigern. Ich mag das schon. Ja, jetzt,
1: weil es wäre jetzt schön, wenn unsere Hörerinnen und Hörer dich sehen könnten. Weil ja. jetzt, jetzt sehe ich auch aus diesem Funkeln hm. des äh, Segelfliegens eben oder des Fliegens eben, äh, tatsächlich auch so eine kleine Wut. Ja, okay. Ja, aber ja, ja, kanalisiert. Ja, spannend, spannend. Also die,
0: die Wut geht daran, dass ich gerne Dinge besser machen möchte. Mhm. Und dass ich irgendwie, ich versuche ja, wenn ich arbeite, möchte ich, dass am Ende eine Wirkung da entsteht. Mit allem, was dazu gehört. Also das sollte ja so ein bisschen das Anstreben sein. Und das verlange ich natürlich auch so ein Stück weit von der Politik und den handelnden Personen hier im Umfeld. Aber ehrlich gesagt auch von der Gesellschaft, weil es geht uns ja alle was an. Und das und dann, also damit kann man schon emotionale Träger setzen.
1: Bist du ein glücklicher Mensch?
0: Ja, also das würde ich schon von mir behaupten, definitiv. Also, ich bin ja ein ja norddeutsches Gemüt. Also, ich weiß, dass man mir die Emotionen von A bis Z nicht, nicht so ansieht, wie ich sag mal bei den Italienern und, und, und Spaniern. Aber tatsächlich, ja, ich würde für mich behaupten, ich bin ein sehr glücklicher Mensch.
1: Wie sieht für dich so ein richtig glücklicher, perfekter Tag aus?
0: Ach, das ist, auch das ist wieder so unterschiedlich, weil das würde voraussetzen, dass ich so diesen einen Tag hätte, wo ich sage, wenn der sich immer wiederholt, wäre ich glücklich. Na, Aber einfach
1: nur, sagen wir mal, also was ist, wir haben eben auch hier im Team bei Kunden fokussiert drüber gesprochen, was ist für dich ein richtig guter Tag? Also ich mag zum Beispiel Sonntage nicht, finde ich blöde. Ähm
0: Hey, ich habe für mich eine Kombination, wo ich ähm, tatsächlich, wenn ich ein bisschen Zeit habe zu Hause, ähm, meiner Partnerin mit dem Hund, mit einem Milchkaffee ähm, so in den Tag reinzustarten, gutes Frühstück zu haben. Das ähm, gibt mir Energie. Wenn ich Sport mache, gibt mir das Energie. Ähm, tatsächlich, äh, wenn ich in dem Tag etwas habe. Also wir haben eben übers Fliegen gesprochen oder so. Ich sage, okay, da. Äh, freue ich mich drauf und dann klappt das auch alles und am Ende wieder sicher gelandet, äh, kriege ich Energie und ich bekomme Energie, wenn ich Dinge tun darf oder wenn Dinge äh, vorangehen. Ne? Also das ist würde so, um im Anglizismus zu bleiben, wieder so über Achiever sprechen. Also das und das ist etwas, was ich einfach am Ende des Tages dann auch brauche. Also dieses Gefühl zu haben, dass man sagt, okay, das und das habe ich jetzt gemacht und ähm, das hat irgendwie Spaß gemacht und der Tag ist jetzt nicht so nutzlos an mir vorübergezogen, sondern man hatte so eine Mischung zwischen ein bisschen Quality Time, aber auch irgendwie etwas bewegt zu haben, egal in welcher Richtung. Also es kann das Hobby sein mit dem Fliegen, dass man sagt, okay, nutzt es, ähm, hat was gemacht, kann aber genauso gut ein cooles Projekt auf der Arbeit sein oder um tatsächlich auch irgendwie mal einem start geholfen zu haben, dass man merkt, es geht voran. Also das sind so Sachen, die, die mich dann glücklich machen.
1: Schön. Dann hoffe ich, dass äh, unsere gemeinsame Folge in diesem Podcast dich auch ein bisschen glücklich gemacht hat. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Gleichfalls, danke dir.
1: Dominik Groß, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags der Social-Media- und Podcast-Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld-Marketing.